0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Den erstarrten Kunstbetrieb aufbrechen, das nimmt sich der neue Chef am Warschauer Zentrum für zeitgenössische Kunst vor, als er vor anderthalb Jahren sein Amt antritt. Jetzt ist die erste große und vollständig eigene Ausstellung zu sehen und die versucht, mit allerhand rechten Tabubrüchen Aufsehen zu erregen. Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt arbeiten sich da vor allem an Deutschland ab. Jan Palukat. Ich bin so vogue, lautet eine Collage, die Rassismusdiskussionen als abseitig entlarven soll. Können Hunde auch Rassisten sein? So ein Überschriftenschnipsel dazu. In der Ausstellung Politische Kunst begegnen einem in Kunst gekleidete Versatzstücke Neurechter Diskurse, die man auch in Deutschland aus den entsprechenden Filterblasen kennt, die im nationalkonservativ regierten Polen aber Eingang gefunden haben in die offizielle Rhetorik von Staat, Regierung und angeschlossenen Funkhäusern. Etwa die von der Gleichheitsbewegung LGBT als gefährliches Gedankengut. Rotarmisten hissen auf dem kriegszerstörten Reichstag da nicht die Sowjetflagge, sondern den Regenbogen. Der Leiter des Hauses, Piotr Bernatowitsch, vor anderthalb Jahren durch PiS Kulturminister Glinski ohne Ausschreibung ernannt, war angetreten, ausgetretene Pfade des Kunstbetriebs zu verlassen. In der Ausstellung sieht er sein eigenes Meisterstück. Ich erinnere mich gut, wie das Ujazdowski-Zentrum vor 30 Jahren ein Ort künstlerischer Freiheit war. Damals studierte ich Kunstgeschichte und ins Zentrum wurden polnische und ausländische Künstler geladen, die sich auf die Welt, in der wir lebten, bezogen. Ich bewunderte damals die Macher und Künstler, auch wenn ich mit ihnen nicht immer übereinstimmte. Aber mit den Jahren schwand dieses Gefühl der Freiheit, die Ausstellungen wurden weniger kontrovers, was vielleicht nicht die Schuld des Zentrums ist, sondern generell der Entwicklung der der Kunst. Und jetzt scheint mir unsere Ausstellung politische Kunst eine ähnliche Rolle zu spielen zu beginnen, denn es geht wie vor 30 Jahren um die Freiheit, die wieder gefährdet ist. Vor allem folgt man der Warschauer Ausstellung außerhalb Polens durch political correctness und Denkverbote in aller Welt. Düster erscheint eine Sammlung von Ölgemälden, die Wölfe im Schafspelz mit gewetztem Messer zeigen. Entstanden seien sie unter dem Eindruck gewaltsamer Übergriffe und Gewalt gegen hunderte Frauen in großen deutschen Städten zu Silvester 2015, heißt es auf der Hinweistafel. Und man fragt sich, ob diese Übertreibung auch schon Teil der rechten Tabubrecherkunst ist, die hier ausgestellt wird. Sie sucht ihre Kraft aber vor allem in Anleihen aus der Nazizeit. Gleich zu Beginn des Rundgangs erblickt der Betrachter ein berühmtes Foto aus dem Warschauer Ghetto, nur dass plötzlich ein Elvis Presley Jüdinnen und Juden vor sich hertreibt. Weiter links zeigt ein Großplakat Putins Russia mit SS-Runen. Links an der Wand hängen Arbeiten des umstrittenen schwedischen Street-Art-Künstlers Dan Park, der in Schweden mehrfach verurteilt wurde, unter anderem wegen Aufstachelung zum Rassenhass. In Warschau provozierte Park, dem Sympathien für den norwegischen Massenmörder Breivik nachgesagt werden, mit nachgemachten Auschwitz-Tattoos auf dem Unterarm vor dem Ort der Ausstellung. Etwas ratlos steht man vor der Ausstellungsbotschaft, dass die Darbietung einer Breivik-Tasse aus Parks Fundus nun wirklich der Rettung der Kunstfreiheit dient, bevor man unter einer Neonschrift »Arbeit macht frei« in den nächsten Raum tritt, in dem wiederum ein Großplakat »Reparationen machen frei« verkündet, was freilich schon deswegen kaum noch provoziert, weil ein rechter polnischer Fernsehsender mit diesem Slogan schon vor Jahren für eine Sendung warb, bevor diese Profanisierung von Auschwitz nun als Kunst präsentiert wird. Doch all diese ins Auge stechenden Beispiele von Kunst mit dem fahlen Beigeschmack einer bestimmten aktuellen Agenda dienen zu wollen, verdecken den Blick auf einzelne, darüber hinaus inspirierende Werke, sogar eine kleine Kirchenkritik darunter und des koreanischstämmigen Künstlers Gong Sang Kim, der mit seiner Installation Lager 16 auf die namenlosen Opfer nordkoreanischer Straflager aufmerksam machen will. Eine Erinnerung daran, dass Freiheit auf dieser Erde tatsächlich mancherorts noch immer ein ferner Traum ist.